0: a galera, colhem aqui, que hoje o tema é de interesse de geral e temos uns convidados incríveis E né eu vou passar agora a voz para eles, porque antes da gente embrasar juntos, eu vou pedir para nossos convidados se apresentarem Fiquem à vontade aí
1: Salve galerinha, aqui é
2: Neves, né? eu sou jornalista cultural, fotógrafa e faço parte do time de audiovisual da Brasa então, talvez você já tenha escutado minha voz nos episódios anteriores.
3: Salve, eu sou o Jeff Delgado. Na real, eu sou o Jefferson Delgado, que tem tantas fases da minha vida, mas hoje eu sou o Jeff Delgado, conhecido por várias pessoas. Eu sou fotógrafo, jornalista, diretor, empreendedor. E ele e outras coisas também. É Uma satisfação. Obrigado pelo convite. Vamos trocar esse papo.
1: Oi pessoal, eu sou a Nicole Baó, eu sou diretora de arte aqui na Brasa Mag, trabalho como designer numa agência de publicidade, já passei pela fase de se trabalhar com tatu, é, em geral sou artista visual e tenho uma marca voltada para o streetwear.
0: É isso gente, eu comecei o episódio, eu não me apresentei, mas porque eu dei espaço aqui primeiro para os meus colegas falarem, <risos> ninguém vai saber que na verdade eu esqueci de me apresentar. Mas talvez seja a primeira vez que vocês me escutem falar aqui hoje. Meu nome é Camila Soares, eu sou maranhense, é, sou produtora audiovisual, né? empreendedora também, roteirista, diretora. Estamos aí no corre, no time da Brasa Mag, trabalhando aí o time de audiovisual. E já que todo mundo já se apresentou, é, hoje eu vou falar qual vai ser nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo no hip-hop, por isso que está esse time fortíssimo. A maioria de nós aqui empreendemos dentro do hip-hop, e aí eu queria entender de vocês, é, se vocês vêm de famílias que sempre empreenderam, né? nós sabemos que a maioria dos pequenos empreendedores são pretos, são de quebrada, e isso também vem de uma falta de oportunidade, né? de empregos formais e da necessidade de sobrevivência. Como foi esse rolê de empreendedorismo dentro da família de vocês? Vocês tiveram alguma referência?
2: Mano, eu vou puxar esse bonde, mas na minha família... Nunca rolou esse, o empreendedorismo que fugisse um pouco daquilo que a gente meio que tá acostumado. Então, era sempre, tipo, abrir uma loja aí e vendo no que vai dar, ou então, sei lá, trampar para abrir sua empresa, mas meio que sem saber qual empresa ia abrir, sabe? Então, eu não sei se eu consigo afirmar isso, sabe? Se realmente existiu esse
3: esse empreendedorismo que veio de algum lugar é, já no, no meu caso não, não tive contato com ninguém até um pouco mais distante para nem pai e mãe assim minha tia no máximo tinha um brechozinho assim no, no, na quebrada sabe dessas roupas doada minha tia Olivia mas tipo na, não era algo tão assim ó oh, meu Deus empreendedorismo era empreender obviamente empre, empreendedorismo está em tudo independente do tamanho Porém, a gente nem se tocava nisso. Ela foi a única, assim que tinha uma coisa de empreendimento no sentido família. O mais louco é que meu, quando minha mãe conheceu meu padrasto, eu era menor. E meu padrasto já trabalhava na feira. Até eu virar a chave e entender que era empreendedorismo também, é, foi muito doido. Esses são meus dois contatos. E já minha mãe e meu pai, que é o, o, é o mais forte ali... É, não, meu pai era segurança de empresa privada e tudo mais minha mãe é a diarista e depois empreendeu no sentido pessoal de voltar a estudar e hoje tá se formando na área da saúde é, que foda. mas tipo o empreendedorismo assim numa no melhor estilo a ah, colocamos uma grana aqui abrimos um negócio o mais próximo foi minha tia e meu padrasto Feirante, que eu trabalhei com ele, assim, foi meu primeiro trabalho com 11, 12 anos, assim. Então, eu tive perto, mas não foi algo que eu consegui é, analisar que, ó, oh, meu Deus, vou, tipo, dá pra ser uma ref de ter seu próprio negócio. Primeiro que meu padrasto era muito desorganizado, assim, com várias coisas, era obcecado por dinheiro. E minha tia era um brechó simples, assim, de quebrar, você assim, tipo, via as notas de dois ali as moedas, mas tipo, no final das contas, não era aquele algo que puxou ali pra mim querer empreender, tipo, até eu empreender a minha, na minha vida, né? Então, eu até acredito que eu fui dos primeiros da família a empreender, assim, no sentido de aprender sobre empresa mesmo, assim, também.
0: Tá ligado, como é mais uma necessidade, às vezes, de sobrevivência do que ver como um negócio uma possibilidade de de transformar aquilo em algo Sim. maior e que dê para enfim, transformar num negócio. E tu, Nicole?
1: Amiga, no meu caso, não, tipo, meus pais não são empreendedores. É, meu pai trabalhou a maior, a maior parte da vida dele em empresa de distribuição alimentícia. E minha mãe, antes dela ser aposentada por invalidez, ela trabalhava nas casas Bahia. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa muito excêntrica. E eu acho que se empreender, é, tirando esse fator da sobrevivência, que é o que pega para a maioria, principalmente as pessoas pretas e periféricas, a gente pode contar que as blusas que minha mãe comprava em loja de departamento, que eu não gostava ou que não servia, ela repassava para as pessoas da minha família, cobrando o mesmo valor. Se isso for um tipo de empreendedorismo, minha mãe já fazia isso.
0: Ai, gente, da minha família também... Meu, minha mãe sempre foi funcionária pública, assim, meu pai sempre trabalhou como motorista, não tive referência nenhuma, mas desde criança tava aqui fazendo uma miçanga para vender um cordãozinho, um colazinho mas eu acho que a falta às vezes de educação financeira, faz com que a gente se perca muitas vezes e não consiga né, dar um pontapé assim em algum negócio, e às vezes eu fico me perguntando, qual foi o start né, da gente começar a pensar outras formas é, de trabalhar as coisas que a gente já fazia para vender. Porque, tipo, a, a Gabi é a fotógrafa e tu é uma artista, mas tu vende a tua arte. O Jefferson também, a Nicole também. Aí eu queria entender, Jeff, é, a partir de que momento tu começou a te produzir enquanto artista e a transformar o teu trabalho enquanto um produto?
3: Olha, foi muito doido isso na minha vida, porque até entender como eu ia sobre, sobreviver de fotografia, eu tive que sobreviver de outras trocentas coisas, assim, então, tipo, quando eu saí da casa da minha mãe, na quebrada, em 2016, eu tinha... o meu último trabalho tinha sido de auditor fiscal no shopping... É, de rico em São Paulo e tipo, terminei mal terminei o ensino médio, porque eu fui expulso da escola fiz umas doideiras lá, consegui achar uma escola ainda e concluir o ensino médio, e aí dentro de 2016 sem nada de trampa. assim, o que, é que eu vou fazer da minha vida, aí que eu fui morar com a minha irmã e tipo, comecei a empreender vendendo bebida. Então, tipo, esse foi meu primeiro empreendimento mesmo, assim, de ter uma grana de caixa, de ir nas adegas comprar bebida, vender para os boizão com tantos por cento de lucro em cima, porque quando eu era boy era do lucro dobrava. Tá? Então, tipo, eu fui aprendendo na prática ali mesmo, como eu, da onde eu, onde eu posso captar mais grana. Tá ligado? Tipo, quem é público-alvo, eu posso obter mais dinheiro, tá ligado? Vendendo mais caro. Então, esse foi o jeito, assim, para sobrevivência, como você falou, né? Eu vejo empreendedorismo pra gente que vem de quebrada como sobrevivência. Pô, tô sem nada de grana. O que que eu vou fazer? Ah, vou vender meus boots. Dos boots, você abre uma lojinha no Instagram. E você começou vendendo seu boot porque você precisava sobreviver. Então, esse é o grande lance da parada, assim, que eu vejo sobre empreendedorismo. Semana passada, eu tava trocando ideia num grupo de jornalistas e a gente tava falando sobre sobre isso né que o trabalho para o periférico é muito sobre sobrevivência e aí 2016 tava vendendo bebida pô tava ganhando uma grana legal tipo vendia um isoporzinho de, de dois, um isopor de brejo uns vinha umas catuaba umas pinga tinha umas umas peças que levava mais coisa que a outra conseguia vender quase tudo então esse foi meu primeiro empreendedorismo que aí depois eu ativo o suporte financeiro do jornalismo para estudar e ganhar bolsa. Depois eu trabalhei numa marca mais fixa até entender o Jeff, enquanto fotógrafo, que podia trabalhar com todo mundo, assim, sabe? Ter uma agenda. É... Instagram também é um lado, um lado ali de tipo, você vender seu peixe, né? Então, tipo, meu portfólio é muito. Meu Instagram e meu Instagram é a vida, ao mesmo tempo, minha, minha vida é o meu trabalho. Então, tipo, até virar essa chave demorou muito e até fazer dinheiro também, né? Com fotografia no país que a gente vive numa num, num, fotografia tão desigual assim, sabe? É tipo, mó barra. É, então, até eu virar essa chave demorou muito, mas hoje eu tô aqui, sabe, tipo, e o mais louco é que hoje eu empreendo de fato, assim, me entendendo como empresa, porque tem um funcionário, paga o um imposto pro governo, tipo, mano, seleciona pessoas pra trabalhar pro outras sabe? Então, a grana que vem pro Jeff, Jeff Empresas, mano, tipo, passa por dezenas de pratos, assim, isso é muito louco da parada. Então, hoje, eu, tipo, hoje principalmente hoje, eu e minha irmã, consegue se ver enquanto empreendedor por isso, assim, por a gente ter uma gestão que fala quando a nossa, nossa grana de caixa está osso, sabe? Então, tipo, é, é sobre isso, assim, equipe, time, hoje é empreendedorismo, mas a bebida já era empreendedorismo, trabalhar na feira do, meu, do lado do meu padrasto já era empreendedorismo também.
0: E, Jeff, quando tu começou a vender bebida, tu já estava com essa visão de que tu estava fazendo aquilo para futuramente tu investir na fotografia? Não,
3: não, porque era sobrevivência, né? Então eu fazia cursinho pré-vestibular assim no, no núcleo de consciência negra lá na USP e aí eu conheci uma galera e aí eu estudava um pouco do meu período, depois ia é, cuidar do meu negócio, que era ir na adega depois à noite eu virava vendendo bebida nas festas, no outro dia eu tentava estudar, então tipo era sobrevivência e a fotografia nem existia Ainda nessa época, por conta das bebidas que existiu a fotografia, porque aí eu entrei num coletivo chamado Porque é USP não tem cotas e aí eu descobri o audiovisual com uma galera, uma galera branca que estava no coletivo, porque aquela luta antirracista precisa ser dos dois lados, né? Então, tipo, pô, tinha o Fernando lá que era um mano que trabalhava com audiovisual e ele ajudava o coletivo é, com o audiovisual e ele deixou uma câmera uma vez comigo seis meses assim, aí que eu comecei a pensar em produzir conteúdo, mas tipo, não empreender na fotografia, no audiovisual, o meu primeiro passo foi produzir conteúdo para internet, assim, eu vi que faltou é, a galera falar sobre empreendedorismo no YouTube, tá ligado? Com a vertente de quebrada, porque o Sebrae não falava disso ainda, nada falava sobre isso, tá ligado? E aí que eu tive esse estralo de falta de furo aí, falta de, de pauta sobre empreendedorismo da quebrada e empreendi produzindo conteúdo. Isso é um bagulho muito doido que eu tô raciocinando, inclusive, só aqui
0: agora. É, visão demais. É entender o que tá faltando, às vezes é isso, né? Ter uma visão mais para frente, entender o que tá faltando fazer. Né? É, a sobrevivência faz
3: a gente criar as coisas, sair da caixinha, é. né?
0: Eu lembro que eu entrei no curso, eu fiz um curso técnico em cinema, né? Foi aí que minha, a chave da minha vida também mudou, foi em 2016. E aí, eu, tava, eu era louca para ter uma câmera e eu não tinha grana. Aí, eu consegui o um, meu primeiro job remunerado. Aí, eu, na época, eu ganhei dois mil conto. Aí, a câmera era... Eu ia comprar uma câmera em São Paulo. E aí, eu... Caraca, falta quinhentos reais. Gente, eu vendi todos os meus livros. Caraca. Eu vendi tudo, tudo, assim. Eu fiz um brechó, vendi minhas roupas que eu não usava. Enfim, eu só sei que eu consegui esses quinhentos reais e comprei essa câmera. E foi a partir disso também que eu consegui a a trabalhar, assim, com o que eu faço hoje. Hoje eu consigo, né, viver do audiovisual, assim, não tão bem, mas consigo sobreviver. Mas produzindo uma galera foda, fazendo um trabalho
2: lindo, que toda vez eu puxo, assim, aquela, aquela vendida do jabá, falando, gente, você tem que conhecer o trabalho da Camila. eu é sempre assim, aqui é que nem a Nicole.
0: Toda vez eu falo, gente, mas vocês têm que conhecer. E a Nicole, né, trabalha com moda, então já é uma parada já mais é diferente, eu queria que a Nicole falasse um pouco também sobre o corre dela com a com a biche. Ai, gente, a Vish é uma
1: coisa, eu costumo nem falar que ela é uma marca, eu falo que ela é um projeto de moda porque o lance de empreender rola que às vezes você acaba ficando sem grana e você tem que pegar o que você investiu de volta é o que aconteceu comigo já umas três vezes é, mas fora esse lance financeiro a bicha ela é uma marca slow fashion e não trabalha seguindo o calendário sazonal ou seja, eu não lanço coleção baseado na indústria nem seguindo as as estações do ano, então pra mim é a hora que eu conseguir fazer, que eu tiver programado tiver tudo pronto, eu lanço por isso que eu falo que é um projeto, que as pessoas geralmente associam marcas a Grandes coleções, tudo datado, programado, e não é realmente assim que funciona. Mas, apesar disso, eu vejo que muitas pessoas associam sucesso à quantidade de seguidores no Instagram, né? E o Instagram da Vichy tem seus lá mil e poucos seguidores, mas eu tenho cinco coleções que estão todas sold out. Então, pra mim, isso que é o sucesso, você conseguir fazer um produto e vender esse produto, né? Na... Mais sucesso ainda é quando ele se vende por si só. É, eu não tô falando isso porque eu que faço, mas eu tô falando desse jeito porque eu fiz uma coisa que eu queria muito e não tinha. Então, quando eu comecei a fazer a Vichy, foi porque eu sentia muita falta de produtos que, na, que antigamente vinha com embalagem, vinha com adesivo. Tinha um capricho e um cuidado na hora de você entregar o produto. Tipo, para além de uma camiseta... O produto também era a embalagem, era o adesivo que acompanhava, era a tag da camiseta. Era uma experiência de compra. E conforme o tempo foi passando, e a indústria que já era de massa ficou mais maçante ainda, esses pequenos detalhes foram se perdendo. E eu, como uma grande colecionadora de stickers, porque basicamente todo grafiteiro ama adesivo. <risos> é é um clichê, mas é verdade. Então, eu comecei a produzir coisas que eu sentia falta, que em algum momento existiu, mas que hoje em dia não existe tanto quanto antes. E foi tira e queda para mim. Eu fiz uma coisa que eu mesma consumia e que as pessoas ao meu redor também consumiam porque viam que, além do lance da exclusividade de ser slow fashion, de não ser produzido em massa tinha a experiência da compra, elas compravam já sabendo que, tipo, ia ter alguma coisa dentro, que elas iam se encantar, é, foi mais ou menos assim que aconteceu, e que tem acontecido até hoje.
0: E tudo isso também é fruto do teu trabalho enquanto artista visual, né, não é só uma marca de roupa, tem todo aquele trabalho gráfico e artístico, é todo tu que faz, né?
1: Sim, amigas, ilustrações não sou eu, é o meu sócio, o Bruno, que é um grafiteiro e um artista bravíssimo, mas o conceito, a modelagem, o estilismo, a parte gráfica, sou tudo eu que faço, e eu entrei mais a fundo nesse lance de arte visual por conta do grafite, então o que veio primeiro na minha vida foi a arte, sem dúvida nenhuma, que me abriu a porta para um monte de ideias mirabolantes,
0: tal como a Brasa. Gabi, e tu enquanto fotógrafa né, que recentemente produziu dentro da Brasa o editorial da Mona Brutal, e tu trabalha fotografia né, como teu negócio. Eu queria que tu falasse um pouco como tu vê o mercado da fotografia para a área que tu te direciona. Mano, eu acho que assim, voltando um pouco no
2: papo que a gente falou sobre começar a empreender, uh, entra muito no que o Jeff falou sobre começar a empreender sem saber o que era de fato. Tipo, eu trampo desde muito nova. E chegou um momento que eu falei, mano, eu preciso trampar pra conseguir algo meu, sabe? Porque você começa a trampar pra tipo, tentar ajudar em casa, pra tentar ter alguma visão um pouco além do que já tá, entre muitas aspas, pré-estabelecido. E aí eu... Meio que me encontrei sem querer na fotografia. Minha família sempre teve esse hábito, tipo, principalmente meu pai, ele sempre teve o hábito de ter fotos físicas, sabe? Tipo, lá em casa a gente não tinha muito, mas sempre teve uma câmera e mandava revelar o filme e ficou, tipo, caixas e caixas de, de foto. E é uma fita que eu sempre gostei. E aí que, eu não sei explicar direito o momento em que eu falei, mano, vou começar a fotografar para valer. sabe? Sempre foi foto de amigo, foto aleatória... Mas teve algum momento que eu falei, mano, preciso comprar uma câmera. Aí foi que nem você, câmera Tipo, juntei uma grana, trampei, parcelei em sei lá quantas vezes. É, hoje em dia eu realmente nem sei como eu consegui pagar aquilo. Porque se você compara o que, sei lá, o salário de sei lá quanto tempo atrás, é muito doido. E aí eu comecei a trampar na área. E, assim, eu ainda não vivo de fotografia, infelizmente. Porque o mercado... Assim como a Nicole falou sobre, tipo, existir uma cultura de, de consumismo muito acelerado e muito em massa, muito doido, eu acho que se aplica também em várias outras áreas. Tipo, na fotografia acaba, sei lá, vencendo quem tem mais contato, quem tem mais é, recurso para equipamento, e o que é válido mesmo, que não é nem o um rolê de talento, mas tipo uma visão que seja um pouco fora da caixa, coisa do tipo demora muito para virar E isso é acaba sendo bem desestimulante mas chegou um ponto que tipo eu consegui me encontrar um pouco que foi quando uh, eu comecei a estar tipo, tá nesse meio de tipo jornalismo cultural sabe que eu via que era possível atrelar essas duas coisas e principalmente essas duas coisas voltadas para música é, então quando eu falei mano vou juntar tudo vou meter o pé e vou fazer mesmo Veio o que? A pandemia <risos> Então veio aquele balde de água fria Mas a Brasa me ajudou muito nesse processo de tipo Produzir algo Não ser só a pessoa que está ali fotografando Mas a pessoa que está por trás da visão, do conceito De fazer os corres de atrás das pessoas E fazer tudo, ornar E fazer a produção mesmo E isso foi muito bom porque expandiu meus horizontes Para tipo, ver o mercado de uma maneira um pouco mais positiva porque mano, a gente sabe como o bagulho é muito mais difícil pra gente, principalmente, tipo, quando a gente pega assim, como abraço que são 26 mulheres. Então, a gente sabe muito bem, por isso por serem mulheres negras também, então o mercado ele acaba sendo muito cruel com pessoas pretas nesse sentido e isso acaba desestimulando muita gente. Então, quando rola oportunidades pra para você conseguir respirar fundo e ter sei lá, um momento que você fala, mano, eu vou botar esse cara para fazer,
0: isso é muito bom. E no final, eu acho que eu nem respondi sua pergunta. Não é amiga, é assim, eu sim. Tipo, é isso. É essa, essa, o rolê da fotografia, tipo, quando eu comecei também a... O começo de tudo era que eu amo fotografia e eu fotografo. Só que eu não fotografo... Eu falo que eu não fotografo profissionalmente. Por quê? É, como eu comecei, eu me encontrei, me entendi quanto uma produtora eu comecei a fotografar sempre que eu ia fazer produções, tipo, eu ia fazer um, um rolê de visita de locação e aqui no Maranhão a gente tem a coisa muito forte da, da cultura local, né, do, da cultura regional, o bumba-meu-boi, o reggae, essas paradas, então a gente sempre produz muito dentro da nossa cultura. É, e aí toda vez que é muito faço... foda, mano. Ah, eu adoro. A maioria dos meus amigos hoje em dia são fotógrafos e a gente né, fotografa geralmente manifestações culturais, e aqui, tipo, toda vez que eu ia, por exemplo, eu ia lá no, no tambor de crioula, aí eu ia né, conversar, marcar pauta, não sei o que, conversar com as pessoas, esse era o meu momento deu, de de eu exercer a minha fotografia. né? Então, a maioria das minhas fotos ou é de rolê de cultura regional ou é rolê de batalha, porque eu ia para a batalha, né? curti e aproveitava para fazer vídeo e para fazer foto. E aí, a partir daí, eu fotógrafo nesses sentidos. né? Eu nunca, é, de fato, eu empreendi dentro da fotografia e nem coloquei a minha fotografia enquanto... Ainda, né? Que eu não tive essa oportunidade. Enquanto uma coisa, assim, para eu trabalhar a minha visão artística, enfim. Mas o rolê do, da, da produção de vídeo, de áudio, é, de audiovisual, que foi, assim, o que eu comecei a, a desenvolver no audiovisual. É, e, tipo, cara, é foda. Porque, assim, além de... Né, da gente ter toda essa, essa questão racial, questão de gênero que nos afasta, nos né, separa muito assim de várias oportunidades. Eu ainda carrego ainda a questão regional, né, porque eu moro no Maranhão e a gente Sim, às vezes né? enfrenta muitas barreiras assim para conseguir trabalho, conseguir tipo, fora daqui, saca? É mó doido que a gente tem muitas assim, falando de pessoas
2: sudestinas a gente fica muito focado nesse eixo São Paulo Rio de Janeiro e muitas das vezes ignoram, então, sei lá, fecha os olhos para essa dificuldade que a regionalidade traz, sabe? Tipo, a região afeta muito como você vai conseguir empreender também.
3: É, São Paulo é, foi, foi por muito tempo vendida como... Ainda é vendida como a terra das oportunidades, né? Mas a, como até dentro de São Paulo, de que pessoas... Aonde elas estão essas pessoas até dentro de São Paulo, é. né? Tipo... Onde ela vem, eu fico. Eu escuto muita galera do interior de São Paulo falar e também usar um discurso bem próximo do, 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 do que as pessoas que vêm da quebrada. Obviamente, sei lá, horas de diferença, uma qualidade de vida um pouco melhor, de oxigênio e violência, uhum. sabe? Então tá ali doido, mas o quanto, mano, até dentro de São Paulo mesmo tem esse rolê, né? Imagina a galera de outros estados.
0: Total, pô. E aí é isso, né? Eu acho que quando a gente começa a, a construir as coisas em comunidade, a entender que existem né, essas barreiras, esses desafios, a gente começa a criar né, meios assim, de sobreviver dentro disso. E talvez seja por isso que várias pessoas pretas hoje em dia têm empreendimentos também de sucesso, porque também entendem que a gente não faz nada sozinho, né? Tudo faz parte de uma rede, de uma comunidade. A partir do momento que a gente se conecta com outras pessoas que estão fazendo aquela mesma coisa que a gente, a gente entende. Muitas coisas eu aprendi só fazendo, né? A maioria das coisas eu aprendi só fazendo. E a questão de também é, da educação financeira, para a gente que empreende, é muito importante, a gente não tem acesso. tipo Várias coisas, só fui ter, começar a ter acesso muito recente. E, tipo, e, é, e eu estava tava vindo para gravar, porque eu não estou na minha casa, né? porque eu não tenho computador, ainda tem esse detalhe. É, Estava pensando na Nath Finanças, gente Que necessário é o trabalho da Nath Finanças Porque, tipo, esses dias eu vi que ela fez uma publicação Explicando sobre o MEI E várias pessoas, assim, que, que, que trampam com audiovisual Que trampam com arte arte é, Às vezes não entendem seu trabalho Não sabem precificar seu trabalho E muito menos regulamentar, né Tipo, saber que precisa construir uma empresa Uma microempresa para poder é, ter nota Esse tipo de coisa E, enfim tem todas essas coisas. Aí, tipo, vocês, é, quando vocês construíram? Vocês têm CNPJ? Construíram isso quando?
3: Eu tenho. Eu fiz quando eu precisei. Ainda bem que eu até comentei aqui que eu recebi a bolsa do jornalismo, né? E o jornalismo pagava enquanto MEI. Aí você precisava criar uma MEI para é, nota, etc, etc. E aí que eu fiz minha MEI em 2017. E fui vendo o quão benéfico ela era para o momento, assim, né? De, tipo... É, prestação de contas, regularizar um pagamento, Tipo, é, te profissionalizar a parada de, de N pontos ali, né? Então, tipo, eu fui ter bem em 2017 é, e agora eu já tô, nem sou mais meio, eu sou tipo, outro, outra parada, assim, por conta de que o crescimento do lado Bravo. do empreendedor por ter funcionários, é. tipo, pegar trabalhos tipo, um pouco maior pela produtora, né? Porque tipo, eu empreendi ao ponto de ter uma produtora que é isso que eu pedi, de, tipo não é só o Jeff mais é tipo outras pessoas inclusive outras pessoas negras porque é, entendo que o mercado é mil, milésimo de vezes mais difícil a gente então não faria sentido não fortalecer pessoas pretas e é, o lado da diversidade né porque para mim entrar aqui foi mó dor de cabeça então vamos tentar trazer o máximo outras pessoas também e aí hoje, né, já nem tô mais MEI, mas tipo, pô, o TME é o grande lance do negócio, né? eu Esse dia eu fui orçar com duas pessoas, um, um editor de vídeo, perguntando se ele gerava nota, ele falou não. Eu falei, meu parceiro do céu. Corra atrás dos seus direitos, pro... porque rapaz, é foda. Era o um beatmaker, ah, o beatmaker talvez eu entendi um pouco mais, agora o editor de vídeo... Pro, pro momento que a gente tá, é, precisa ter, né? Esses dias eu fiz um trabalho pra uma produtora de funk. Eu falei, pô, meu financeiro precisa de nota e tudo mais. Aí ele, pô, demorou, tomou o CNPJ. Então eu falei, ó, oh, a galera aqui já tá um passo mais à frente. E era do funk. Até com estereótipo, né? Achando que os caras não estavam nesse nível. Chapei. Aí eu fiquei de chapeu outro lado e até falei, ó, oh, os
0: caras tão tá um passo já mais à frente. Já tão ligado. Como é que vocês assim, enxergam hoje o movimento, por exemplo, aí em São Paulo, é, dentro do movimento hip-hop, essa, essa galera que já está empreendendo, por exemplo, a galera por exemplo, da moda, do audiovisual, é, os fotógrafos, é, vocês, com, esse mercado ele está fervilhando, as pessoas estão começando, porque a maioria das vezes da galera que empreende no hip-hop, pelo menos as, a galera preta, eu entendo que são a galera que já é do movimento, que ama a cultura, e que vê uma oportunidade também de expressar sua arte. Às vezes não é um, um, um MC, não é um beatmaker, mas trabalha dentro daquilo, né, a galera do marketing, enfim. Como é que tá esse movimento aí? Vocês veem essa possibilidade, assim, de crescimento da própria galera do movimento empreendendo dentro do hip hop? Mano, é... eu acho que
2: o entendimento do que engloba hip hop, assim, principalmente para pessoas que, assim como eu, não cresceram, tipo... Escutando, fazendo parte, que nem a gente comentou no, no podcast sobre rap e samba. Assim, quem não cresceu com uma família que existia essa possibilidade de entender esse mundo, é, as pessoas hoje em dia estão conseguindo ver que o hip hop vai para além de, tipo, o MC, o produtor e o DJ, sabe? Então, eu acho que isso abriu muita coisa para essa galera que, assim como eu, é chegou e viu que existem muitas possibilidades, sabe? Hoje em dia, assim, eu tenho uma visão que eu não teria, sei lá, quatro, cinco anos atrás, foi quando eu comecei a fotografar, sabe? Eu achava que era só isso, que existia só um fotógrafo, que existia só isso, isso e E eu acho até que a Nick pode falar um pouco mais sobre isso, que ela tá de um outro lado ainda, mano. Porque, que nem, eu não tenho a mínima noção de como que é esse rolê pra, tipo, voltado pro meio de moda, isso aqui, eu tenho um básico do básico de uma noção, porque eu conheço pessoas que trampam com moda, que são trampam com stylist, etc, mas eu fico pensando muito também como é que tá esse rolê para produção, sabe, dos bagulhos.
0: E do grafite também, né, que a Niki é a grafiteira, como é que tá rolando, é, Nick Tu acha que essa, a galera do grafite, elas ela estão se profissionalizando assim, no sentido de é, se construir empresas ou entender que elas precisam ter, ter um CNPJ para poder conseguir os trampos? Ou tu acha que... Enfim, como é que tá rolando o movimento? Foi, gente, complicado. Eu acho que eu vou responder isso por partes. Eu acho que, primeiro, começando
1: pelo gancho da Gabi, que ela falou que sobre famílias ou pessoas que crescem em lugares onde o hip-hop não tá lá desde o começo e tal, e aí você cresce achando que o hip-hop é o DJ, o MC, o produtor. É, só que, na real, o que eu percebo é que essa é a visão da massa, assim, que consome esses grandes artistas que estão nos highlights. A gente fala muito da nossa bolha, e a nossa bolha são de pessoas que entendem que o hip-hop é construído por quatro pilares, e claro, todos sim. esses quatro pilares estão vivos. Não é à toa que recentemente teve toda aquela, é, aquela polêmica do, com a fala do clean E é o que muita, muitas pessoas realmente pensam e acreditam que não vivem o hip-hop na sua totalidade. É, falando sobre grafite, grafite gra, dentro do grafite sempre rola e provavelmente vai continuar rolando para sempre a briga entre o grafite de rua e o grafite de galeria. Então, não posso dizer por todos, até porque tem muita gente nova na cena. Mas, da época que comecei até hoje, não tem muito sentido para um grafiteiro abrir um, um meio um PJ, alguma coisa assim, se ele não comercializa a arte dele. Tem pessoas, grafiteiros, que viram artistas, no sentido mais comercial. Mas, em geral, ela ainda continua sendo muito sub, subversiva, do underground, é, não tá no nível tipo gêmeos ou pessoas que estão em ascensão, mas que tem muitos, muitos anos de caminhada como o Iconica, por exemplo, sabe? Nossa, sim. Então rola esse abismo aí entre o grafite dar dinheiro, eu acho que o grafite ele te tira mais dinheiro, assim, é um investimento que você faz pra, poder, pra você poder sair e pintar. Mas é satisfatório, é revigorante, sem falar do todo sentido social que tem por trás disso.
0: É, eu tenho um amigo que, que é grafiteiro e ele também é tatuador. Acho que até já falei da Nick sobre ele, o Origes. E o Origes também tem uma marca né, de roupa em que ele né, passa os grafites dele para as camisas. E aí é uma forma que ele empreende também, muitas vezes, para sustentar o fato do grafite em si, o grafite de rua não trazer o um retorno financeiro, né? Bem que ele gosta de moda, ele sempre empreendeu e tal, e também aprendeu a tatuar depois. O grafite foi a base de tudo, né? Veio a tatuagem, veio a, a, a moda, veio, aí depois pensou, ah, aí agora faz telas, enfim, faz vários outros produtos a partir do, do grafite, a partir disso ele, ele empreende. Mas são muitas pessoas que muitas vezes não tem, é, não, não entendem que precisam né é, trabalhar aquilo enquanto negócio e se regularizar, regulamentar, entender que ele é uma empresa assim de alguma forma que às vezes fica aparecendo assim que às vezes falar a gente, fala, ah, gente isso é um negócio e tal ah não minha arte não é vendável ou você tem muito, trabalho. Tem muito. a gente tem que entender que a arte ela para além de tudo é a tua profissão e tua profissão ela precisa te dar condições de vida para tu viver bem para tu né, ter poder de compra a gente vive no país capitalista então no mundo capitalista então você precisa né receber pelo seu trabalho então às vezes as, dentro do movimento assim eu conheço várias pessoas tipo MC produtor e tal que às vezes não não ainda não compreendem que eles podem se organizar dentro da, da, do meio para eles poderem viver daquilo né
1: sim e sem falar que para grafiteira é muito comum é, buscar um outro ramo de, um, de oferecer serviço, como uma marca, é, o design, o próprio design, ou... Nem esqueci a outra coisa que você falou, mas enfim, procurar outros tipos de serviço, porque a arte em si, não é que ela não seja vendável, mas as pessoas não têm o hábito de consumir arte. Acho que se eu perguntar para vocês quantas telas vocês compraram na vida de vocês... E a gente gosta de arte, a gente consome, mas o hábito de, de pagar efetivamente por uma tela, por exemplo, ou algum objeto que não é de utilidade, ele é muito distante ainda no nosso país. Então, quem é artista, ele acaba montando, digamos, uma mini empresa de pequenos que oferece vários tipos de serviço. Então, quem é ilustrador... Em vez de fazer print, tipo, faz print e acaba fazendo uma caneca, ou uma camiseta, ou alguma outra coisa que tenha uma utilidade que faz com que as pessoas consumam mais. E é muito
2: louco, porque esse entendimento do que é arte, do que, de como existem tipo, diversas ramificações e que você precisa encarar aquilo como uma maneira não só de você sobreviver, mas é sobre você estar ali, você empenhar sua mão de obra, isso aqui vem muito do que a gente conversou no começo e que até o Jeff citou de que a gente acabou, sei lá, empreender não sei saber o que era empreender e a Câmara citou sobre educação financeira, porque é muito disso, sabe, a gente não tem esse entendimento por diversos motivos e eu sinto muito que isso se expande muito no audiovisual, sabe, eu fui entender que um fotógrafo precisava ter um meio aberto... Porque as empresas encaram como um negócio... Ou então que você precisa emitir nota fiscal... Sem brincadeira, começo do ano passado... Ano passado não, final de 2019, vai, por exemplo... E eu fiquei tipo... Cara, como assim eu preciso disso? Porque essa informação não chega... E foi quando eu sentei e falei... Caralho, se eu começar a emitir nota fiscal... Eu vou ser uma empresa, tá? Quais são minhas responsabilidades? O que, que eu tenho que fazer? Como que funciona esse corre? Porque essa informação não chega, sabe? E eu sinto que isso é muito, tipo... Dentro do hip hop chega muito essa questão de... De uma falta de informação que rola. Que isso é muito nocivo, sabe? Porque tem muita gente que, tipo... É... Tá mina... Aproveita, né? Do teu trabalho. Sim, tem muita gente chegando à maldade. Ferra muito, tipo... Eu tenho poucas experiências tipo em produzir para várias fitas acho que até o Jeff pode manjar mais disso do que eu porque é muito louco como que isso é nocivo para as pessoas e como isso barra várias e várias coisas
3: exato é de forma pessoal assim precisar dessa profissionalização tipo pessoal você precisa se ver grande né Hoje Eu já dei uma entrevista sobre Sobre a capa do Febem, assim, eu falando, eu falei um negócio que eu, tipo, eu gosto de repetir muitas vezes, porque é isso, eu me vi grande quando eu não era ninguém, tá ligado? Eu já me via, tipo, um fotógrafo grande, assim, quando eu mal sabia o que eu sei hoje, mas eu já, é, é, é a tal da energia, né? Você precisa atrair boas energias, você precisa acreditar, no mínimo, em você para sua, sua parada virar e você crescer, fora métodos que, que tem no corre, né? Network, é, a, a, a aprender a cobrar as paradas, sabe? Então, tipo, é sobre isso. Então, tipo, eu sinto que falta muito na cena esse desejo de crescimento, sabe? De profissionalização das paradas, sabe? Tem um lance de o, a gente olhar, por exemplo, eu que, que empreendi na fotografia, você precisa olhar, assim, de uma forma zona e olhar mesmo, assim, sabe? O que, que eu vou fazer, com quem eu quero trabalhar, qual é a forma de trabalhar com essa pessoa, porque de certo ponto eu fiz isso, não é, não é uma regra, uma lógica que ó, vai ser com todo mundo, mas eu compartilho muito com as pessoas, mano. É, me, façam meta, sabe? É, Escrevam um trajeto que você querem, querem fazer, porque senão você fica sem saber para onde você quer ir também, né? O que, que você quer? Você está beleza? Você está fotografando hoje o quê? Mas o que que, que fazer ali depois? Tem que ter um pouco desse desejo também, que eu, o que eu vejo. E é preciso
2: eu... saber para onde você quer ir, né, mano?
3: Exato, você tá aqui, amanhã você quer estar tá onde, daqui seis meses? Porque comigo, mano, eu olhei e falei, porra, eu quero fotografar racionais o que eu vou fazer, tá ligado? Então eu consegui, mano. E hoje eu tô lá com os caras e tudo mais, mas tipo, pô, foi tramado assim, sabe? Foi tudo estratégico. Que você precisa fazer acontecer isso também. Essa não profissionalização da galera de não mandar um e-mail, sabe? Tipo, eu fico, mano, quem quer fazer o chamamento Manda
2: o som da DM! Esses
3: esse dias quiser uma, uma marca grande, sabe? Pessoa maior que tem noção das coisas, assim mandando mensagem pro DM. Fala, você assim, não me responde pro DM. Eu falei, irmão, tem trocentas mil pessoas na DM. E DM não é lugar pra falar de trabalho. Então, ó, responde por e-mail. Sabe, o que você precisa saber? Vamos oficializar por lá? Lá é um documento também, sabe? Tá registrado que eu falei tal coisa, que você falou tal coisa, Sim. que a gente vai pagar, que eu vou mandar tantas fotos e você vai mandar tanto de dinheiro há quantos dias. Então, é isso. Eu oficializo tudo por e-mail. Aí, é o lance de... Sabe, tipo, pô, é... deixa eu ver, tinha outro, outro lance dentro dessa profissionalização, que é bem simples, né? Porque o e-mail, a é, todo mundo tem acesso, é de graça. Só fica pensando na internet que as pessoas têm em casa, que também é um desafio que eu... precisamos pensar. Mas estamos aí, né? 4G, 3G, celulares. Enfim, então eu fico pensando muito sobre esse, essa profissionalização. Eu fico batendo muito nessa, 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 nessa forma. Galera, vamos nessa. Vamos, vamos junto vamos todo mundo transformar o um mercado melhor. E tem o, o lance também né de, de ser um mercado, sabe? De ser um corre, de todo mundo ter conta para pagar, ninguém é que tá para brincadeira. Então, tipo, pô, vamos todo mundo tratar como profissionais. E eu falando no meu ciclo de pessoas que eu trabalho, eu fico muito feliz. Assim, eu vou citar três, assim, que, é, pô, é uma forma super... Ao mesmo tempo, o pessoal é profissional e é redondo. Trabalhar com a Recide é muito bom por conta do Ed. O Ed é um cara super... É, profissional e pô mas é amigo também que a gente toma uma cerveja junto bugnype Eliane Dias ali pô não tem muito segredo inclusive mano é isso ele trabalha pronto não tem assim. nem
2: como falar alguma coisa Entendeu? cara total admiração
3: é foda aí e tem mais uma a lab trabalhar com a lab mano todo trampo assim um contrato de que eu tô cedendo umas fotos meu trabalho sabe todo trampo do mínimo possível que for para a lab tem contrato sabe isso é uma, uma coisa que é segurança é profissionalização então tipo a galera que tá crescendo que tá querendo crescer precisa já se ver nesse outro lado também sabe pô vocês como é que está oficializando por e-mail você abriu um e então é são esses pontos assim que são próximos sabe são passos que a gente precisa dar que são mínimos porque é isso beleza você está no nível grande aí vem a Lab falando que precisa de nota. E aí, você, tem, você gera uma nota? Você sabe o que é uma nota? Então, mano, são coisas que estão tá próximas ali. Às vezes, tipo, um tweet a menos e uma buscada de Google mais sobre uma coisa pode ser super eficiente no corre das pessoas. Porque, no final das contas, empreender é tempo, empreender é dinheiro, empreender é business. E a gente não aprendeu isso na escola com nossos pais. Então, tipo, se hoje estamos aqui... Quem está puxando o bonde, puxa o bonde do resto, né? Se, se, eu, se, se eu se profissionalizei, vem também, família, saca?
0: É, é a coletividade, né? É o mercado, né? Gente, autorizações de foto, autorização de imagem, tudo isso. Ó, sempre que eu saio Sim, com a minha mano. câmera, eu coloco na minha bolsa lá já as minhas autorizações impressas porque depois, Mano, Isso daí já acelera Tanto as porque coisas Porque às vezes tu fotografa na rua de boa Mas, por exemplo, eu fui participar de um, de um concurso fotográfico E aí eu mandei uma foto Era uma foto de uma manifestação E tipo Duas pessoas meio que Contra a luz, eu não sabia quem eram essas pessoas eu Não apareceu o rosto delas Mas eles me pediram autorização de imagem Eu não tinha Eu não tinha como ter autorização de imagem no meio daquilo entendeu Porque era uma manifestação, a gente estava fechando BR Enfim e aí eu não pude participar, Sim. e depois desse dia que foi, enfim, era uma fotografia até de celular, aí depois desse dia que eu comprei minha câmera, enfim, aí eu, cara, é o seguinte, eu vou começar a fazer isso, Pode, eu não posso estar fazendo ainda de uma forma muito profissional, mas eu vou fazer minhas imagens e vou pedir autorização de todas as pessoas, porque mais pra frente, se eu conseguir, que aconteceu também, tipo, de eu conseguir vender a foto... É, eu não fiz nenhum acordo financeiro com essa pessoa, mas eu entendo que a foto é minha e a foto é dela também. E aí eu consigo né, é, dividir essa grana que eu recebi e tal. É muito isso da gente também ter interesse de procurar né? qual é o caminho. A gente não, não começa nenhuma profissão aleatoriamente. Então, é entender que você vai começar a, a, a trampar numa parada, você tem que entender quais são os lances daquilo. Olha, é, vou fotografar essa pessoa e eu vou ter a imagem dessa pessoa vou ter o número dela, vou ter o endereço dela enfim, fazer um documento e formalizar, eu acho que o combinado não sai caro entendeu, é basicamente Total. isso
1: largar a mão da informalidade, né, que a gente tem esse péssimo hábito de fazer mas não pensar no futuro, e aí a gente só vai fazendo fazendo até que chega um momento em que você precisa de um lance burocrático e aí você pensa, putz, eu devia ter corrido atrás disso antes, perdi uma oportunidade. Sim, e o, o empreendedorismo, eu acho que ele...
2: Hoje em dia a gente tem uma noção um pouco melhor sobre o que, que é você estar crescendo, você se encarar de uma maneira profissional. E isso vem muito também dessa questão de coletividade, sabe? Porque é o que o Jeff falou, se eu sei de um bagulho que vai ajudar quem tá ali comigo, então quem eu gosto que eu admiro, óbvio que eu vou passar pra frente. Se tem como eu fazer junto, pra crescer junto, a gente vai fazer isso. E... Amiga, Desculpa, pode falar, amiga?
1: Não, é porque... Você tá falando isso, mas eu só queria citar uma do Kamal aqui, que é uma coisa que eu sempre falo. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, é tipo desse corre independente. Tem uma do Camal que fala, ah, se eu soubesse como eu ouço ser independente, e depender de gente que nem sente o mesmo amor Nossa, que eu.
2: Nossa, mano.
1: Tem que pedir, por favor, pelo amor de Deus. Eu acho que todo mundo entende Sim. o que isso quer dizer. Que esse coletivo, às vezes, ele é muito romântico. Na real, é muito você por você. Também, mãe, também. E a sua bolha mais próxima que vai te apoiar, mas muito dificilmente a sua bolha vai fazer você ganhar muito dinheiro. Isso entra muito
2: naquele papo que sempre rola em internet de tipo... Ah, não custa nada você apoiar seu amigo, pipipi, popopó. Acho que chega a partir do momento que você consegue respirar e ver que, tipo... Mano, talvez o seu amigo não seja a pessoa que vai estar ali correndo por você. Isso é muito real também.
1: Sim, amiga. Quando eu tava aprendendo a tatuar três anos atrás... Uma das primeiras coisas que na tatua ainda rola muito esse lance de... Não é de hierarquia, mas de mestre e aprendiz. Então, você acaba pegando muito ensinamento sobre técnicas, mas sobre atendimento ao cliente, coisas da vida. E uma das primeiras coisas que o Evandro, que foi o meu segundo mestre, me falou foi que eu só ia começar a fazer dinheiro quando eu saísse da minha bolha. Porque os meus amigos poderiam até me apoiar, mas se os meus amigos são como eu, é, eles não iam ter, tipo, a condição de pagar o que o meu trabalho de fato vale. Sim, vai. mano. Sem falar do péssimo hábito que a gente tem de diminuir o valor do nosso trabalho quando é para alguém próximo. Principalmente os nossos amigos. Tipo, pô, vale 700 reais,
2: mas eu você não vou cobrar 700 reais
1: você, eu não consigo.
2: Sim. E mesmo até quando a pessoa vem com um papo de, tipo, olha, quanto que você cobra? A pessoa nem joga o rolê de graça, o que já é algo muito difícil. Sabe, muita gente vem e fala, mas nunca discute sobre preço. A pessoa, tipo, você não consegue fazer. Eu falo por mim mesma, já teve muito caso de eu fazer foto de graça, porque eu me travei e falei, não, mano, mas como que eu vou cobrar esse preço, que é o meu preço, sendo
0: que é um amigo, eu sei como que tá foda pra ele. Não, total tá, tá. gente, esse lance de, de saber precificar seu trabalho, eu acho que é uma barreira que a gente demora muito a ultrapassar. Eu vi um tempo que a, a Thaís, que é a DJ, da ABB, ela estava fazendo até um, um, uns cursos, umas paradas que envolvia também, né, essa parada de empreendedorismo, na quebrada, enfim, para a galera. E para a galera aprender a precificar seu trabalho, porque existe todo um cálculo né, que a gente precisa fazer, e que às vezes a gente mesmo acha que a gente não está não valendo tanto. E, e, e acontece muito, gente, esse rolê de de, de tu começar a fazer uma coisa e as, geralmente não é teu amigo próximo que vai consumir aquele teu trabalho. Às vezes outras pessoas fora da tua bolha consomem, aí as pessoas da tua bolha entendem, talvez que aquilo, enfim, tá massa, tá legal e cons, consegue ter interesse. E eu nem vejo isso como um problema, assim. Eu vejo, existem acho que vários outros motivos para que isso aconteça. Mas eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente também precisa fazer pela gente. E que se a gente teve essa dificuldade, como a Nicole falou, de que às vezes a gente romantiza muito o coletivo. Mas ser um coletivo não acontece. Mas a gente também não precisa colocar num, num patamar romântico. É, né? meio tipo, um patamar. Não é romântico, gente. Até porque a gente sabe que é, o bagulho é difícil, ainda mais né, na, na, nos, nas condições que nós nos encontramos e, e as pessoas que nós somos. E que muitas vezes, pô, o Sim. trampo que a gente faz Vale muito, muito E a gente, e galera Tipo, branca, rica Às vezes tem muito recurso, não faz nem metade Do que a gente faz e sabe cobrar seu trabalho Porque tem autoestima pra isso E porque tem Uma rede que vai
2: chegar e falar Vai, faz, ou então que tipo Só por ser uma pessoa que é filho de sei lá quem Ser amigo de sei lá quem Por ter um network bom, simplesmente pelo fato De ser branco e rico é, As pessoas Pagam porque acha que número, ou então, sei lá, uma quantidade absurda de seguidor, um negócio assim, ou então porque é amigo de sei lá quem, que o trampo é, é bom. É isso, a
0: questão mesmo de, de tentar levar também essa consciência para a galera, né? E aí eu queria também, tipo, entender de vocês, assim, vocês vocês já, já todos nós temos essa consciência, né? Que a gente precisa entender o nosso trabalho enquanto trabalho, saber precificar, saber se, se regularizar dentro, né? Das, das condições enquanto enquanto empresas, né? Porque a gente que é microempreendedor, o Jeff já não é mais, <risos> já é o já é empresário, mas entender que nós somos uma empresa, né? E também saber dif, é, diferenciar as várias áreas. A gente precisa ter o financeiro, e às vezes nosso financeiro somos nós mesmos. Aí eu queria entender com o Jeff, Jeff, tu é teu próprio produtor artístico, ou tu tem uma pessoa que faz essa questão da tua produção para ti?
3: Olha, é muito doido, porque eu tava refletindo esses, esses últimos meses, assim, também, tipo, mas até refletindo sobre os últimos anos, o quanto eu já tive várias fases da minha vida, assim, eu já tive uma assessoria em 2018, mais ou menos, foi muito bom meu, pro meu corre, assim, mas ao mesmo tempo, é, ser independente, tipo, a Anitta é muito bom, que é o que eu sou já tem alguns anos também, acho que... Desde 2019. E hoje eu tô sem ninguém, assim. Então, tipo, tudo que vem é pelo corre real, assim. Toda entrevista, projeto, vem porque o universo trai, assim, parece até um papo, meio mas eu acredito que as coisas aproximam pra mim, assim, quando eu tenho que se aproximar as pessoas, projetos, até a fase que eu tô vivendo, se eu tô fazendo mais vídeos, se eu tô fotografando mais e tal, ou se eu tô mais produtor, mas não, hoje eu, tipo, sou só eu mesmo, eu faço minhas paradas, eu dou minhas entrevistas, eu marco na minha agenda. Eu tenho uma, uma assistente que, tipo, pô, já pega as coisas mais... As coisas maiores da produtora, tipo, cuida de pagamento. Então, eu terceirizei muita dor de cabeça, muita mesmo, assim. Mas tem bastante coisa que eu ainda prefiro fazer, por não ter achado a pessoa, talvez, que queira estar tá no corre comigo. Mas, sei lá, tem muito projeto que tá na minha cabeça que a gente para para escrever um PDF, pô, talvez dá para vender para uma marca. Então, eu sinto que eu preciso mais dessas outras pessoas, mas as pessoas aparecem, assim, quando... É para vir hoje tipo o produtor artístico eu não tenho mesmo eu cuido de mim mesmo da forma que tem que cuidar mas tipo o meu assistente também ele soma muito que às vezes eu não sei onde está minha carteira e ele que sabe então até no final das contas eu tenho essas pessoas próximas a mim principalmente o Tássio o Tássio, ele, ele soma muito, assim, porque eu tenho uma vida tão corrida que, às vezes, tipo, eu acabo terceirizando coisas pessoais da minha vida. Tipo, onde está a minha carteira com ele? <risos> Mas é isso, tipo, não, o meu corre é, é, é o, o tipo anita assim, de... Eu, eu vejo tem, que tá tem
0: meio que Tem meio que ter a visão do geral do que está acontecendo. E, às vezes, é, é, eu sinto isso muito com o artista do hip hop, é, que é acostumado a fazer... Tudo, sempre foi costumado a fazer tudo. Por exemplo, o artista que eu trabalho, ele é produtor, ele é MC. E aí ele tem um estúdio que ele produz outra galera. E aí quando eu comecei a trampar com ele, era muito difícil, ainda é muito difícil para ele não, descentralizar o trabalho. Tipo, ele às vezes fica com tudo aquilo para ele. Por exemplo, a gente foi gravar um videoclipe e aí ele dirige os videoclipes dele, né? E aí se ele dirige o videoclipe, eu disse, cara, é o seguinte, você está dirigindo, você não pode produzir. Essa produção executiva, essa produção de sete, você tem que descentralizar, porque senão tu vai ter que. Vai faltar a grana, nos, é, talvez, sei lá, para fazer algum corre. Tu vai ter que parar a tua direção para tu resolver, porque tu não consegue descentralizar o trabalho. E às vezes é difícil mesmo para a gente conseguir passar essas demandas para as outras pessoas, porque a gente acha que a pessoa não vai dar conta, porque a gente já está acostumado a fazer da nossa forma. Então, isso tudo é um trabalho também muito mental, assim, de conseguir confiar e descentralizar esse trampo. E, e a, a Nick trabalha com marca, eu acho que deve entender muito disso, né? Tipo entrega e correio e feedback da galera, tudo isso. Nick, como é que tu desenrola? Amiga,
1: essa conversa me lembra muito um papo que a Nicole Balestro deu no workshop da Brasa junto com a Intima Preta, que ela fala que tem mania de centralizar tudo. E eu me reconheço muito nessa fala dela. E logo em seguida, ela fala que chegou num ponto que ficou tão grande que ela não conseguia mais centralizar tudo, ficava demais. Então, eu penso muito que essa coisa de multitarefa, que a gente que é independente e do hip hop faz muito, é só pela falta, além do centralizar, mas para além disso, é pela falta de recursos. Tipo, se eu pudesse, eu... Adoraria Sim. muito pagar alguém pra cuidar do Instagram da Vichy. Porque eu odeio rede social. Eu tô cada dia mais offline. E você não consegue é, ter, continuar uma marca ou estar presente se você não está nas redes. Hoje, basicamente, o mundo funciona assim. Né? Se você não está na rede, você não existe. Então, eu peco muito nisso. Mas eu não consigo pagar alguém pra fazer um trabalho na qual eu executo mas não executo tão bem, é, e isso pode ser aplicado em várias outras etapas, por exemplo, é, desde a mídia social ao marketing, eu tenho ótimas ideias, mas eu sei que não necessariamente todas elas estão ali dentro de um, de um bom plano de marketing, mas a gente vai tentando, é difícil, mas se eu pudesse, eu abriria a mão dessas multitarefas e passaria para pessoas que fariam o meu negócio ir muito mais longe.
0: É, eu também sinto muito isso. assim Não, não é para mim, Camila, mas, por exemplo, eu produzo um artista e, tipo assim, é só. Aí vai eu e ele. Então, tipo assim, todo o trabalho, desde o marketing, desde a produção do videoclipe, desde do, de tudo, inscrição e projeto, todo esse trampo eu acabo fazendo. E às vezes é, tipo. É massa, porque tu acaba desenvolvendo várias outras coisas, e a gente acaba desenvolvendo por necessidade, né, mas tu tem noção, assim, tu vai em busca, tu procura, tu estuda, tu vai entender sobre royalties, sobre várias outras paradas, assim, que a gente não tem educação sobre isso, né, e, e às vezes não tem nem curso disponível, assim, para tu ir lá e fazer isso, tem, é muito caro.
1: E nem, nem acessíveis. acessíveis. E a Nicole né, Valestri não.
0: prometeu um curso sobre isso. Inclusive, Nicole, se você está ouvindo esse podcast, <risos> fique sabendo que nós estamos aguardando esse curso. É a gente não esqueceu. esqueceu. É só isso que Você prometeu mesmo. e a gente está esperando essas inscrições <risos> abrirem, porque tem muita coisa pô, que a gente precisa assim fazer. Por exemplo, o que eu pretendo trabalhar, mas preferente trabalhar mais com produção artística. Então, isso é uma parada que eu ainda não tenho muito conhecimento, então o conhecimento que eu tenho é tipo de prática e de pesquisa mesmo. Não tenho informação. Mas é assim que as coisas também vão acontecendo. Eu fui assim que, assim, eu acompanho o trampo do Jeff, eu, eu já li, já escutei várias coisas, assim, dele falando que foi assim, né, que tu começou, né, Jeff? É tipo, fazer. Vou pegar a câmera, vou fotografar e vou. É, porque.
3: É muito doido, né? Tipo, mano, a gente nasce pobre, preto, tá ligado? No caso vocês mulheres ainda, que fode mais ainda. Porra, mano, eu super entendo, a gente tem que sempre estar tá falando e ressaltando nossas dificuldades. É... E o quanto talvez falar, a gente precisa correr atrás, né? É muito difícil de se falar e até de se ouvir essa frase, porque, porra, como é que você vai fazer tendo... Mano, tô, no, tô muito tempo atrasado, tá ligado? Tem uma hora que não tem a passagem pra, pra nada, tá ligado? E eu, eu falo isso com, com propriedade, porque mano, eu vivi no mínimo uns dois anos da minha vida só pedindo carona, tá ligado? Pra ir pros lugares, pra me locomover. E quanto a sem grana, não era possível isso, tá ligado? E como é que eu fiz isso é possível? Pô, pedindo carona. Então, e ninguém quer passar esse perrengue, tá ligado? Nós não, não nasceu pra passar esses perrengues assim. Mas, mano, o, o sistema, o governo não faz nada pela gente. Então, mano, é aquela forma, o que a gente começou falando, né? Empreender é, é sobrevivência. Então, tudo que eu, mano, investi foi, ter, foi tempo pra caramba, assim. Porque vários do sábado eu me jogava pras baladas de rap à noite, assim, ó. Sem saber se eu ia conseguir entrar e conseguir entrar. Fotografava, captava, editava vídeo, subia pro YouTube, pá. Então, tipo, eu investi muito o que eu tinha no momento, que era... É tempo, né? Porque grana já não tinha. A grana ou eu ia de busão ou eu comia alguma parada, tá ligado? Isso quando eu não entrava nos camarim dos artistas, assim, dando uma, uma pecadinha.
0: Numa... <risos> no salgadinho.
3: Eu teve um... É foda, é foda. Então, mano, eu sempre sou do time, vamos junto, trago outras pessoas, tá ligado? Inclusive trago umas pessoas bem de uma forma que eu não preciso ficar falando, tá ligado? Porque tem dessa, porque é, o MC de uma, diz uma frase que é, que é perfeito assim. Aqui você tem que pedir desculpa por ter feito mais que os outros, tá ligado? Tipo, olha é que bagulho é muito doido. Então, é, a forma de fazer na prática, assim, efetivamente, é, é fora das redes sociais também. É,
0: não, né? corre acontece real. Às vezes as pessoas acompanham ali, rede social tá achando que tá mamãozada, que tá tudo humorando. É, tem muita coisa não que não tá sabendo. Não tá
3: sabendo.
0: E, mano,
2: é muito complicado também, tipo, eu acho que hoje em dia a gente se deparou com uma situação que a gente precisa olhar todos os ângulos das coisas. Eu lembro que eu sempre fiquei muito brava com o papo de, tipo, mano, você tem que correr atrás. Correr atrás que vai dar tudo certo. E eu nunca entendi o porquê disso. mas Hoje em dia, né, que tem, tipo, outra cabeça, eu consigo ver, de tipo, como a meritocracia faz com que a gente ache que é só correr atrás que tá tudo show. E aí você tem que achar o limite entre, sim, você precisa correr atrás, você precisa botar as caras, mas você também tem que, tipo, entender que... Mano, vai chegar um momento em que é algo maior que você, mas isso não pode te desanimar. E essa, essa linha é muito tênue entre você conseguir diferenciar essas coisas. eu acho que às vezes falta muito, tipo, essa conversa, sabe? Pra, pra, tipo, outras pessoas, porque é o que vocês falaram de rede social. Tem muita gente que acompanha várias outras pessoas e que, tipo, a pessoa fala... Ou então, tipo, a pessoa até, tipo, dá um panorama geral mesmo. Fala, tipo, mano, correr atrás e me fodi, correr atrás de novo, deu tudo certo. Mas a pessoa, tipo, ela... Não a pessoa que fala, mas a pessoa que acompanha. Ela não consegue, tipo, ter esse entendimento de que, mano, é preciso achar esse meio termo. Que a pessoa não tá falando de um local totalmente meritocrata. Ou então, às vezes, a pessoa também tá, sabe? Então, às vezes, a pessoa tá sendo bem filha da puta.
3: É, e... tem que tomar muito cuidado, né? Tipo, Principalmente quem tá num crescimento e conseguiu chegar até o um nível no, na camada da sociedade, de, mano, minimamente poder escolher um negócio melhor pra comer quando tem trocetas mil pessoas que não tem pra comer, então é tomar cuidado, né, de tipo, é... Porque senão beira muito a meritocracia. Ah, se você correr atrás, vira. Eu virei porque eu corri atrás, sabe? Pô, se a metade é coisa de playboyzão, assim, E mesmo. a dor é esse, mano. Exato, mano. Não é fácil até pra gente que vem do mesmo lugar ver o outro crescer, porque a gente fica se perguntando. E nem é no sentido de inveja ou que você é bico sujo, nem nada, mas tipo, pô... Como Por é que tá... que eu não
2: virei se
3: ele então, virou? Você pode tomar uma pessoa frustrada muito rápido. E eu já vi trocentas mil pessoas frustradas na estrada, assim, sabe? Porque... Não, não entendeu como o parceiro foi e ele não. E a música empreender a música torna muitas pessoas frustradas, né? Eu já vi muito artista frustrado, mas eu já vi também muito fotógrafo, muito uhum. analista, sabe? Que tipo, pô, por que fulano vingou e eu não vinguei, sabe? Ficar se questionando muito o corre do outro, no sentido mais de, de frustração, assim. Tenho, talvez tenha um pouco de inveja, talvez. Mas, mano, tipo, é, é sobre frustração. Às também, vezes é, tá.
0: tato, é, e é totalmente compreensível, assim, porque... É, a gente que, de alguma forma, já consegue viver assim, da, do que a gente faz, a gente tenta tipo, passar assim meio qual for o caminho das pedras para a gente chegar até aqui. Não que a gente esteja assim, no auge do auge, mas que a gente está conseguindo desenrolar. E, às vezes, a pessoa, pô, mas como assim? Por que, que eu não consegui isso eu também estou tentando fazer dessa forma? Então, é, é realmente tentar fugir desse discurso meritocrático e trazer também a realidade. Assim, se a gente tem... As redes sociais estão aí tão aí, né, né acessíveis assim a maioria das pessoas, é tentar, tipo, olha, gente, tá acontecendo isso e trazer essa visão a galera, tipo, é o é difícil, gente, é, é complicado. Tipo, quando eu comecei a fazer o curso de cinema, é, eu dava aula de balé, e minha aula de balé era... Não, não, tipo, assim, eu tô chocada. Tu não sabia. Eu era professora de Eu balera. não sabia, meu Deus, eu estou chocada. Gente, eu sempre fui metida a ser artista, mas eu sempre fui.
1: Geminiana, só assim, amiga, tá tudo é bem. Tudo Geminiana, bem. eu adoro
2: esse... Porque é sempre um negócio... Assim, ó, nunca, se alguém falasse assim, Gabriele, você quer um milhão de reais? Tem que responder se a Camila já foi professora
0: de balé. Eu ia responder que não, né? Ah, eu já tá fui. E olha, eu, eu, eu dava aula, no, eu, dava, eu trabalhava num salão de beleza, que era só para cabelo cacheado e tal, então eu, tipo, tratava de cabelos afro, aí eu dava aula de balé, aí eu peguei, consegui passar no curso de cinema, e aí eu pedi demissão lá do salão, continuei dando aula, porque era a possibilidade de eu adequar o horário da aula com o horário que eu, né, dava as minhas aulas. E aí, quando eu vi que não dava mais certo de de maneira de conseguir assistir aula dando aula, eu comecei a vender lanche no curso, para eu conseguir pagar as passagens para poder frequentar. E é tipo eu assim, sei, né, amiga? O empreendedorismo aí, <risos> isso aí mas a sobrevivência
2: da raça. Nossa, mano, muito aleatório, mas isso me lembrou, quando a gente estava falando de empreendedorismo, depois eu lembrei de um rolê, que assim, minha família, a gente sempre catava as coisas e ia pro litoral norte, in, pra praia a gente catava e ia e ficava sei lá, às vezes nem tinha muitas coisas do direito, mas ia pra praia, ao menos pra tipo, respirar fundo mano, eu tipo, catava, sabe eu passava pela praia recolhendo latinha e aí eu pegava, trazia tudo e vendia, tipo, no ferro velho, eu ganhava, sei lá acho que teve um dia que eu ganhei 5 reais nossa, nossa meu Deus, eu me senti cinco tão 5 é dinheiro, amiga <risos> Em 5 reais, mano. Criança, Pô, tipo... Pô, é
1: que ainda nos ainda anos era. 2005 reais ainda era <risos> bastante <risos> coisa.
0: 5 oh, é reais era mil reais. reais. Mas é, é tipo isso, galerinha. Tipo, a <risos> gente tá aqui mesmo tentando passar a visão, assim, do que a gente vive enquanto empreendedorismo, enquanto empreender dentro do hip-hop, que é um movimento que a gente tá aqui, né, fazendo parte, porque o hip-hop não é só o MC, o hip-hop tem toda uma cadeia de pessoas trampando, tem um fotógrafo, Exatamente. tem a galera que marketing na mídia social, então é toda uma cadeia que trabalha para que também a cultura permaneça viva e tenha... E agora, nesse período de pandemia, principalmente, né, que a gente tá, tem, tá tendo as lives aí da galera de batalha, os videoclipes que vocês veem nas plataformas, eles também são a maioria feita por galera que está dentro do movimento. Então é isso, a gente está aqui tentando mostrar a visão do empreendedorismo fora o, o MC, o produtor, mas toda essa galera que faz essa rede funcionar.
3: Olha, me pegou de surpresa! Alargou, é. Você
2: achou que não ia ser pego de primeira, ah, meu parceiro?
3: Pô, é doido. Vamos lá, mano. Ah, tem uns muito fáceis, assim, que são, tipo, meus amigos passaram muito perrengue comigo nos últimos anos. E, tipo, eu fico muito feliz que, que vários estão no crescente bacana, assim. Então, tem o João Paulo, que é dono da loja Street Business, assim. Pô, o João já passou vários perrengues com outras marcas. Trampando para uns playboy assim, mano, muito cuzão. Então, tipo, pô, é, indico super a loja Street Business. É, que, inclusive, mano, revende de outros parceiros, assim, marco, é, roupas de outros parceiros. Então, pô, tem uma bolha ali muito boa de fazer grana girar entre si, assim. É, fico muito feliz. É, pô, mano, eu acho que eu vou de João, assim, que é o, o mais quente na cabeça. E, pô, o parceiro passou muito, muito perrengue, assim. Pra hoje ele ter o próprio escritório, ter um funcionário trabalhando com ele, pô, então eu fico muito feliz. E o moleque vem do fundo de uma vela lá no, no Inferninho, no Capo Redondo, olha o nome do lugar que ele vem. Inferninho! Então, ele veio de lá, então tá ligado, eu vou deixar o parceiro. Vamos lá, arroba Street Business
1: nossa gente, vocês vão me chamar de fraude mas tipo assim, da minha quebrada eu nunca me socializava porque eu era uma pessoa que eu só estudava então eu nunca só meu quebrada assim, é foda isso né, que você tipo, sente meio fraude, aí é, na minha onde eu, eu moro dizer. agora também, acabei de me mudar só conheço o tio da padaria
2: ó <risos> oh, mano, se for bom
1: é mais ou menos, assim, eu, no Belém as coisas são um pouco caras, saudades de Itaquera, minha coab, ela, tudo bem ai, ai gente eu tenho muitos amigos que fazem é várias coisas que não moram comigo, serve tipo, que não moram perto de mim tá, eu vou indicar um amigo meu que fez faculdade comigo, é o Lucas Ponce, ele é um ilustrador muito brabo, faz, produz os próprios quadrinhos e as ilustrações dele caminham mais pro cyberpunk, afrofuturismo. E é muito foda. Eu, a roupa dele é... Não sei, gente, de cabeça. É difícil falar, mas as meninas são na descrição. A gente, a,
2: gente, a gente acha, depois a gente bota, tá?
1: Tudo certo. É que é uma pessoa que eu acho que merece o mundo, assim. E aí, meu coraçãozinho... Gostaria que todo mundo acompanhasse, que o trabalho é muito foda.
2: Mano, eu... A Nick falou um bagulho que aconteceu muito aqui em casa tipo, Aqui em casa, que eu falo na minha quebrada Tipo, eu moro no Jardim Brasil E, tipo, Jardim Brasil, aqui da zona Norte, hoje em dia tá bom Assim, hoje em dia, nos últimos cinco, seis anos Mas quando eu era mais nova, era muita barra E minha família sempre foi muito protetiva Então, eu não socializava porque não deixava sair na rua mesmo Ainda mais, filha de pastor? Nunca! E aí, eu acompanhava de longe. Então, tipo, quem eu conheço são amigos que conheci no ao decorrer da vida. E esses são eles que eu vou indicar. É, eu tenho uma amiga muito brava que... Ela é uma transista. Transista, não. Ela é hairstylist. Que entra no rolê que a gente tá falando de... Tipo, Profissional. Levar o bagulho a sério. Exatamente. Ela é hairstylist ela é muito brava. E, tipo, São Paulo, existe esse negócio muito doido de você não achar quem Trump... sim não existe essa quantidade tão grande quanto no Rio de Janeiro, por exemplo. São Paulo tem muito menos trancistas do que no Rio de Janeiro. Eu acho isso muito estranho. Inclusive, talvez, role um podcast sobre, sobre hairstylist, hein? <risos> Sim. É, o arroba é afroditesbeauty. Mas eu vou deixar tudo bonitinho. É a Rafa, ela é brabo. Foi, ela fez minhas tranças da última vez. E, mano, nem é por ser... Você é amiga, sabe? É mais pra você olhar o corre E ver o quanto que a pessoa também, tipo, correu, correu Correu e tá crescendo Nessa evolutiva aí que o Jeff falou
0: Roda, Eu vou indicar aqui Não vou de indicar uma, mas eu vou indicar Três pessoas Me deem permissão pra isso Ou seja,
2: quem, a gente tudo assim pega no ah, pulo claro. Tipo, meu Deus a Camila tava preparadíssima Gente, eu não estava preparada E uma só a
1: Black Rare, eu ia é. a
0: é a Black Harry. Black Harry, da minha parceira Mariana. Que Mariana... Sim, gente, mim, sim. é incrível. A Mariana, além de tudo, dela ser modelo e dela ter estrelado todos os clipes que eu produzi, ela tem uma marca de roupas chamada Black Harry, que é uma marca de street. Ela é super braba. Ela tem um brechó que ela customiza todas as roupas que ela vende. Então, ela faz um trabalho de curadoria de brechó, assim, também muito bom. E ela... É a, é a menina que aparece no nosso vídeo de apresentação da brasa, inclusive. Ela é, é braba. Ela é ótima, gente. Inclusive, aí, se você não viu, corre. Esse vídeo corre. é muito bom, hein? É de umas é meninas bom. muito braba aí. Inclusive, ela tá também. A gente fez um guia de modas é, de moda Brasil e ela tá lá, né? A gente indicou o trampo dela, porque é um trampo muito foda, e a Mari também é uma menina que sempre fortalece. Sempre fortalece, cara. É, tipo, o trampo da brasa também, assim. Porque, como aqui em São Luís tem duas pessoas da brasa, aí eu sempre tô aqui correndo nas amizades. Assim, gente, vamos ali fazer um vídeo comigo, aparece e tal. E ela fortalece. E também tem Origes, que é o menino que eu citei recentemente aqui na nossa conversa, que ele é da grafiteira, ele é visual, tatuador, ele tem uma marca de roupas também. E é da minha área, de São Francisco. É um. Cara, muito bravo, gente. Depois, ele te... A persona do trabalho dele é uma persona de o casumbar, que, é um... que é um símbolo da cultura popular daqui. E aí ele grafita. Todas... Se você chegar em São Luís, você vai ver o grafite do Orix, porque está espalhado na cidade inteira. Ansiosa por esse momento de ir para São gente. Luís. Isso é um convite para vocês conhecerem Nossa. São Luís pós-pandemia, viu, gente? Meu Deus do céu. As portas estão abertas. E essas são minhas duas indicações de hoje. E eu queria agradecer grandemente, fortemente, a disponibilidade de vocês estarem aqui. É, Jefferson Delgado, sou muito admiradora do seu trabalho. Você é um cara brabo. Você é referência para vários meninos e meninas de quebrada, artistas que estão começando no corre da fotografia do vídeo e também de várias outras coisas. Tem muita gente aqui na minha cidade que te admira, que te segue,
1: Sim, a Brasa está fazendo um ótimo trabalho sobre isso. Pô, obrigado
3: obrigado pelo convite, uma honra trocar esse papo com vocês. O é, empreendedorismo é um assunto que dá para se debater por horas e horas, né? Pois muito difícil. E empreender também na nossa geração é mais difícil ainda, assim, porque é, é diferente da, da geração dos nossos pais, que não tinha rede social, por exemplo, e hoje a gente tem. E tudo impacta no, no seu empreendedorismo, no, no quesito rede social, né? Tipo, é, como, você se pré, se é, como você se porta, é, o que falam de você e tudo mais, assim. Então, tipo, N pontos que estão... Que tão, o que torna mais difícil o game, né? Porque a galera do rap fala, é rap game, rap é game. Eu vejo tudo como um game também, no final das contas. Você é, tem que jogar ali o jogo para estar tá nos espaços, para fazer acontecer, pra pagar as contas. Então, tipo, é um bagulho muito doido, assim, que eu olho e fico me perguntando, pô, foi da hora chegar até aqui, mas até chegar, até aqui o bagulho é louco, tá ligado? Sim. Obrigada, gente, prazer
1: falar com vocês.
3: Valeu.